0: Eu quero ler com você, então, Efésios, capítulo 2. E, normalmente, não é um texto em que a gente ouve falar muito sobre família ah, nesse texto, mas eu quero, então, tentar mostrar para você como, biblicamente, a, a, a visão é um pouco mais ampla sobre essa família de Deus. E aí eu quero pensar, assim, de forma rápida, ah, daquilo que a gente já viu também em abril, dessa família tradicional, como que a visão secular... É, entende a, a, família, a família tradicional e então pensar com você no ensino bíblico para então a gente pensar em algumas questões mais práticas também e, e na educação dos nossos filhos, como que isso afeta e, e como que a gente precisa traçar a, uma perspectiva para o próximo ano de forma mais bíblica dentro daqueles propósitos e projetos, planejamentos que a gente eh, normalmente faz quando a gente vai chegando no fim do ano. Então, Efésios capítulo 2, a partir do versículo 11, a palavra de Deus diz assim, observe bem, acompanha a leitura comigo. Portanto, lembravos de que outrora, vós gentios na carne, chamados em circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estavais sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo, vós que antes estavais longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, do qual ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criassem em si um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade, e vindo, evangelizou a Evangelizou paz a vós outros que estavais longe e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadão dos santos e sois família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, Sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então, queria orar com você. Feche seus olhos, coloque seu coração diante de Deus, coloque desde já seus planejamentos, suas perspectivas para o ano que vem. Uh, coloque também diante de Deus para que em nome de Jesus a palavra dele seja aquilo que guia nossos passos nossos planos uh, nossos planejamentos e nossa vida como um todo na presença de Deus Pai em nome de Jesus estamos diante do Senhor dentro da tua palavra e eu peço Pai que teu espírito nos conduza aqui, nos ilumine o coração para que entendamos Tua Palavra e possamos mensurar, medir, avaliar nossa vida, nossos passos, nossas intenções a partir da verdade da Tua Palavra e dos preceitos, Pai, que ela traz para nós, para toda a nossa conduta, para todos os nossos passos. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Então, de forma breve, uh, queria pensar primeiro com você que a, a visão secular que a gente tem de família, uh, família tradicional, ela, ela está baseada, e isso nós vimos aqui, eu quero passar de forma bem rápida com você, ela está baseada num, numa desconstrução que a cultura a pós-moderna tem a, a, naquilo que diz respeito às coisas que já foram estabelecidas às coisas que já foram postas e que a nossa tendência é, é, é reler a história é recontar a história e dentro disso toda instituição ou princípios a, a que podem reger ou que podem dar origem a qualquer instituição eles foram sendo descartados e foram sendo desconstruídos então, a, a família tradicional está ela, ela dentro dessa instituição ou dentro dessa visão sobre as instituições que, na verdade, precisam ser a, a, colocadas para trás, precisam ser esquecidas, precisam ser ultrapassadas numa, numa sensação de progresso e, por isso... A, a família também é tida como um, um, um instrumento moralizante, um instrumento que tolhe a liberdade das pessoas, a, a, um, um instrumento opressor, a família a, a, como a sociedade secularizada vê, ela é algo ou um mecanismo muito primitivo. E que se ela não é um mecanismo primitivo no contexto mais amplo dela ou no modelo dela no sentido de homem, mulher e filhos, mas ela é primitiva também nos, nos aspectos mais a, a, a menores ou nos aspectos que vão formando ela no, no sentido mais... É, das características mais específicas dentro dessa mesma família. Então... a, a o secularismo, se ele não desconstrói o modelo de homem, mulher e filhos, desconstrói, então, as especificidades. É, na relação que rege homem, mulher e filhos numa família, as coisas hoje são diferentes não são mais como era no passado o homem não tem o mesmo papel, a mulher não tem o mesmo papel o homem não é mais o mesmo, a mulher não é mais a mesma os filhos não são mais os mesmos e eles não precisam mais também encarar os pais como sendo os mesmos Então, se não mudou, o modelo como um todo mudou as especificidades então é, os pais precisam quando falar com os filhos se abaixar já ouviu isso na pedagogia? assim Aquele princípio que você precisa ficar lá embaixo para olhar o menino no olho, para dar uma sensação. É como se a criança é, não pudesse mais ter a noção de que existe alguém acima dele. Porque isso gera medo na criança. Né? Aí criança não pode ter mais medo. Então, observe. A visão secularizada, se ela não mudar a forma de... de, de o modelo de forma mais ampla, geral, ela vai interferir e tentar desconstruir as especificidades, as coisas que estão ali nos detalhes e que destroem a família da mesma forma. Então, a visão secularizada da família tradicional é, é que a família tradicional é um retrocesso Entende? Para o secularismo, essa família tradicional ela é algo retrógrado Você é, é, não pode é, é, ter uma cabeça que pense dessa forma, que enxergue dessa forma As coisas mudaram De outra maneira, é, a desconfiguração dessa família é tido como um progresso, como uma evolução então, você tem uma cabeça mais evoluída, você tem uma cabeça mais arejada quando você não olha mais para a família, seja no modelo ou nas especificidades, da mesma forma que os nossos pais enxergavam família. E talvez nem os nossos pais mais, mas os pais dos nossos pais enxergavam a família. Porque a nossa geração que está aí abaixo dos 45, a já é uma geração que olha para os pais é, é, com olhos críticos e, e, e já não quer fazer da mesma forma que os nossos pais fizeram, ok? Então, a, observe, há um perigo em quando nós olhamos para a família tradicional, nós a, acreditarmos que a questão aqui é só a questão do modelo, que uma família bíblica seria uma família onde existem o homem, a mulher e os filhos. Não é isso, ok? É muito mais do que isso. Não é suficiente ter um homem, uma mulher e filhos para que isso seja a família de modelo bíblico. Então, observe aqui, de acordo com o texto que a gente leu de Efésios, ah, o ensino bíblico mais amplo sobre família ah, diz que família é o começo que se desenvolvendo se tornou povo e aperfeiçoado por Cristo se tornou a igreja o texto de Efésios mostra que esses povos que estavam separados e estranhos às alianças foram unidos agora e em Cristo nós nos tornamos comunidade de Deus povo de Deus e aí ele deixa mais claro ainda é família de Deus ok então esse começo de uma família, certo? homem, mulher e filhos, se desenvolve e se torna povo, esse povo de Deus, sendo aperfeiçoado, ele se torna igreja. E família no Novo Testamento, família de Deus no Novo Testamento, é exatamente a igreja em todas as referências. Então, a gente tem Antigo e Novo Testamento, e no Antigo Testamento, a família de Deus, há ah, a família de Deus que se tornou povo. Isso é progressividade da revelação. Quando pensamos no, no, no princípio sobre família ensinado pelas Escrituras, a gente não pode olhar apenas textos específicos que tratam sobre as especificidades da relação da família, mas a gente precisa olhar a palavra de Deus, a revelação como um todo, para que a gente entenda o princípio maior que está ali posto para a família e na visão de Deus sobre família. No Novo Testamento, então, existem povos que se tornaram família de Deus, a igreja, e é isso que o texto de Efésios traz para nós. Então, algumas, alguns princípios aqui que a gente precisa colocar para as nossas vidas. Primeiro, a família de Deus é formada por uma mistura de pessoas provenientes de diferentes contextos e experiências que se unem por amor a Cristo e à sua palavra. Então, a igreja, a família de Deus, ela é formada por pessoas diferentes nunca por pessoas de mesma etnia, pessoas de, de mesma classe a, 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 social, pessoas de, de mesmo gosto, pessoas que pensam a, e, e que tenham as mesmas origens, as mesmas influências históricas. A igreja do Senhor, ela é formada na sua raiz mais profunda por pessoas de diversas a, a, provenientes de diversos contextos e experiências de vida. Mas aquilo que torna essas pessoas unidas é exatamente o amor a Cristo e o amor à Sua palavra norteadora que rege o povo de Deus através de todas as épocas e em todas as culturas. É essa palavra que norteia a nossa vida. Segundo, a família de Cristo não tem um perfil único de pessoas, de reuniões e de atividades. Hoje a gente tratou um pouco sobre isso aqui na, na, na classe sobre adoração. A, a família de Cristo ela tem, a, em cada lugar onde ela se reúne, ela tem as suas especificidades, ela tem o seu perfil, porque ela é exatamente proveniente de pessoas de diversos contextos históricos, de diversas experiências de vida, a, mas ela está constantemente, continuamente sendo regida por uma mesma palavra, independente dos contextos onde ela esteja então, a reunião não tem que ser igual as pessoas não tem que ser iguais a, essa história de igreja para um público específico, igreja para uma geração específica a igreja do Senhor ela é a igreja que perpassa todas as gerações, porque aquilo que a igreja defende aquilo que a igreja zela é aquilo que está a, perpassando por todas as gerações que é a palavra de Deus então, não é a igreja de uma época, é a igreja do Senhor Jesus, porque o que ela deve zelar é pela palavra de Deus, que, está, uh, que é supracultural e é atemporal. Terceiro lugar, a realidade de ser família de forma plena, agora pensando aqui em família nuclear, observe bem, só é possível quando inserida e discernindo o corpo de Cristo, a igreja. Por quê? Porque o princípio bíblico desse progresso na revelação é que a família de Deus, a igreja, ela é exatamente aquela família inicial que se desenvolve e que alcança o seu aperfeiçoamento em Cristo. Então, somos unidos acima de qualquer coisa pelo sangue de Cristo e não pelo nosso amor ao outro, ao cônjuge ou aos nossos filhos. Nós somos unidos pela palavra de Deus que rege, e norteia a nossa conduta e os nossos padrões de vida independente de se você está pensando dentro da sua casa ou se você está pensando na família maior que é a igreja do Senhor. Mas aquela que conduz a, 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 o ensino da palavra, as verdades da palavra, é a família maior igreja de Deus. Ok? Então, na prática, eu estou avançando rápido, porque essa é a parte ainda que a gente já, já tratou em abril, a realidade de ser corpo de Cristo igreja é possível quando a bênção do Evangelho alcança e transforma e aperfeiçoa famílias. Observe, ser corpo de Cristo é exatamente quando nós fomos alcançados pela promessa do Evangelho, em que Deus faz a Abraão, dizendo que nele seríamos alcançados. Todas as famílias da terra seriam alcançadas. Então, a... Cristo vir ao mundo é vir ao mundo para que a promessa das boas novas do Evangelho chegue a todas as famílias na face da terra. Essas famílias são alcançadas e então são transformadas e aperfeiçoadas e assim nós nos tornamos corpo de Cristo, a igreja, a família de Deus. Segundo lugar... A degeneração da sociedade, da moralidade dos indivíduos, nasce do, no abandono da piedade e temor pela palavra de Deus dentro do lar. Nós passamos anos, nós vemos movimentos, nós vemos pessoas tratando sobre ah, questões diversas, mas pouco vemos Pessoas tratando sobre a, a, o grande problema da sociedade, de toda a degeneração da, da humanidade que nasce exatamente dentro das nossas casas quando nós abandonamos a prática da palavra de Deus, da oração, da leitura bíblica, do culto familiar, a, quando nós abrimos mão de buscarmos a Deus como família dentro das nossas casas. O remédio, então, para isso, remédio e o caminho para essa degeneração da humanidade, está na família que busca uma vida de submissão. Ah, veja só. Esse terceiro ponto aqui, eu quero que você observe que está exatamente fazendo uma distinção entre família tradicional como um modelo somente, mas família tradicional no sentido bíblico, que atinge as especificidades atinge as características mais elementares. Não é apenas ter homem, mulher e filhos, mas é uma família que, sendo homem, mulher e filho, está ali se submetendo à autoridade da palavra de Deus para reger a relação deles, a relação dos filhos e aquilo como eles se relacionam com o mundo. É a palavra de Deus, ou seja, a família que busca uma vida de submissão, tremor, e temor em adoração ao Deus que criou a família e a tornou perfeita em seu filho. Significa dizer que apenas a partícula, o núcleo, família dentro da sua casa não é a expressão perfeita da família idealizada por Deus. Porque essa expressão perfeita é quando ela está bem inserida e discernindo o corpo de Cristo que é a família de Deus. Uma família que está como uma célula saindo, que está deixando de interagir, viver, fazer toda a troca com a, o corpo maior que é a igreja, ela não vive a experiência e a expressão perfeita em ser família. Quarto lugar, eu quero tentar correr aqui, que isso ainda é revisão, a família não é um reduto para fugir da realidade da igreja e do mundo preste bem atenção aqui eu quero me deter um pouco só nesse ponto acontece a nossa maior tendência é olharmos para a nossa família nuclear casa, mulher, filhos como a, a, um reduto inviolável consagrado e aí nós dizemos assim, Deus ama a família, família é projeto de Deus, a gente põe adesivo no nosso, né, no nosso carro. Mas nós começamos a tratar a nossa família como se ela fosse esse reduto que nos, a, a, nos, nos livra de nós sermos afetados pela igreja. Sermos afetados pelo mundo. E nós acreditamos que lá dentro da nossa família nada disso vai acontecer. Partindo de um pressuposto que a presença do pecado não está na sua casa. A, a presença das coisas a, 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 mais grotescas que a gente possa produzir, elas não vão existir dentro da sua casa ou não existam. Quando a família, biblicamente sendo relatada, essa família nuclear, ela é a fonte, é, dela que nasce, é nela que nasce todas as atrocidades que você enxerga nas histórias das Sagradas Escrituras. Adultério, homicídio, a, 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 olha, coisas assim aterradoras. Existem pais que quando estão lendo os textos das Sagradas Escrituras no Antigo Testamento, Pulam algumas páginas para não entrar naqueles assuntos com os filhos pequenos. De tão grotescas que são as histórias. É da família que nós temos, é na família que nós temos a origem das coisas mais aterrorizantes na face da terra. A Bíblia não omite isso. Então observe, querido, não faça da sua família o lugar em que você está colocando como sendo o lugar da presença de Deus na face da terra. Porque a, o lugar na face da terra em que Deus habita é corpo de Cristo, igreja do Senhor. Não faça da sua casa, da sua família, o reduto inviolável em que você não vai sofrer as, a, 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 sei lá, da igreja porque é a igreja que é colocada pelo Senhor para ser a coluna e o baluarte da verdade. Então, cuidado, porque todos que fazem esse caminho, quando descobrem que nós não temos uma natureza perfeita e que o adultério está presente nas relações dentro de casa, a escolhas erradas estão presentes, pecados, de forma geral, estão presentes dentro de casa, quando se deparam com isso, desconstruíram toda uma relação com a família de Deus, ficam desassistidos, ficam como um barco à deriva, porque tiraram a família da realidade perfeita plena que eles podem experimentar que é ser família de Deus de acordo com as sagradas escrituras e quinto lugar agora é o outro lado a igreja não é um reduto para fugir da realidade da família e do mundo se de um lado a família não é esse reduto para você fugir da igreja e do mundo a igreja também não vai ser o reduto para você fugir do mundo e da sua família observe Existem pessoas que, por terem uma família disfuncional, por serem produto de uma família toda desmantelada, pais separados, presente, a, 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 não filho de pais separados, é né, melhor dizendo, pais separados eu fico presente, pô, pode ficar confuso. Mas você é fruto de pais separados, você, a, de repente, faz parte de uma família toda desmantelada, talvez quando você lê o perfil da sua família você coloque como sendo assim talvez o modelo mais estranho de família na face da terra Ok a igreja não vai ser um lugar para você fugir das responsabilidades e do fato de que você faz parte dessa família a tua família é o teu povo não alcançado que você precisa estar lá presente. Você tem responsabilidade. Seu pai é seu pai. Ele pode ser o louco de pedra, mas é seu pai. Sua mãe é sua mãe. Pode ser o que for, mas é sua mãe. E o preceito bíblico é honra teu pai e tua mãe. A Bíblia não diz assim, se os seus pais são fruto de uma geração muito correta, são fruto de uma geração extremamente equilibrada, e educou você, ensinou você, deu todo o carinho, deu afeto, deu tudo o que você precisava, nunca pisou na bola com você, então honre o seu pai. Mas a Bíblia diz: honre o seu pai, honre a sua mãe. A gente vai chegar um pouco mais nisso aí, mas observe. Igreja não é lugar para você se enfiar nas programações dela, fugindo das responsabilidades que você tem com a sua casa. E aí, esse distanciamento que muitas vezes nós queremos ter da nossa família, faz com que a gente se meta em programação da segunda até a outra segunda na, da igreja. É reunião de oração, é... é, é... Se tiver uma atividade social, eu estou lá, é culto, é, é programa dos jovens, é, é grupo pequeno, é discipulado, é não sei o que, Aí vai se metendo nisso, mas na verdade é uma fuga. É tentando esquecer a realidade ainda muito dura da família em que nós fazemos parte. E aí muitas vezes a gente quer produzir um distanciamento. Se não for físico, geográfico, é um distanciamento emocional. É aquele distanciamento que você, embora esteja, você só está fisicamente. Seu coração, sua alma já não se submetem, já não se envolvem da maneira como deveria se envolver. Então, querido, não faça isso com a igreja. A igreja não é um lugar para você fugir da realidade da sua família e nem da realidade do mundo. É lá no mundo onde você está que você deve estar e você deve ser luz e só estando inserido na igreja é que nós podemos ser, de fato, esses discípulos do Senhor. Porque discípulos são igreja e igreja são os discípulos. A família complementa e fortalece a igreja, então, e a igreja complementa e fortalece a família. Ok? Quero pensar, então, numa figura que seria o resumo, o resumo dessa ópera toda, ah, pensando numa perspectiva teológica, bíblica, ah, antes de Cristo, eu e você enxergávamos, nos relacionávamos com a família e com a igreja da seguinte forma, de forma separada, igreja era uma coisa e família era outra, ah, porém, quando nós não percebemos essa realidade, nós Fazemos parte da igreja, mas nós começ... ainda continuamos a conceber uma ideia grega filosófica no sentido de uma percepção da realidade do mundo de forma linear. Você coloca Deus em primeiro lugar, a família em segundo lugar, a igreja em terceiro lugar, o trabalho em quarto lugar. Alguns colocam o trabalho em terceiro e a igreja em quarto. Né? A, a... Mas sempre de uma forma linear. Então observe aqui, quando eu e você estamos fazendo isso, nós nos esquecemos que agora com o advento Cristo, eu e você compreendemos que a lei se resume da seguinte forma, ama a Deus e ama o teu próximo como a ti mesmo. Ama a Deus acima de tudo, você não pode amar nada mais em paridade com Deus. Nada pode andar a pé e passo com o Senhor. É Deus acima de qualquer coisa a, e não tem essa de Brasil acima de todos. Amém, irmãos? Amém. <risos> ah. <risos> ah. Família não está ali no mandamento dizendo ama a Deus acima de tudo e a família como a ti mesmo é o próximo ok? você lembra quando Paulo escreve a Filemon sobre Onésimo ah, é um capítulo só irmão. depois vai lá e lê Paulo deixa claro ali que Filemon precisa tratar a Onésimo ah, como irmão de sangue porque eles são irmãos em Cristo é um escravo que tinha feito alguma coisa muito séria com o seu Senhor e por isso fugiu. Converte-se a Cristo e agora Paulo vai lá e fala com o seu Senhor, que também tinha se convertido a Cristo, dizendo assim, olha, agora você vai recebê-lo como irmão e muito caro. porque é rompido essa separação sanguínea que nós fazemos em Cristo Jesus. O sangue de Cristo é maior, é superior, é soberano sob qualquer a, a, a ligação que eu e você podemos ter com quem quer que seja. Nós não podemos mais, então, conceber família de sangue e igreja dessa forma, porque isso é antes de Cristo. Depois de Cristo, nós temos igreja, família de Cristo. Você sabe o que isso significa? É que o teu filho ele tem que se submeter à tua autoridade por causa da palavra de Deus. Assim como qualquer outro filho da igreja tem que se submeter à sua autoridade se você estiver falando sobre a palavra de Deus. E ponto final. Então, quando nós somos inseridos na família de Cristo, todos nós estamos debaixo da palavra de Deus, seja no grande ajuntamento ou dentro da nossa casa. Mas é a palavra de Deus que vai nos conduzir como um só povo, uma só família e que nós temos um só pai. Ele é a nossa autoridade. E eu volto a lembrar aqui a você, como a gente já citou algumas vezes em alguns batismos de criança aqui. Na igreja protestante reformada, nós não batizamos as crianças e damos a ela padrinhos. Como se a responsabilidade de educar a criança fosse dos pais e na ausência dos pais, dos padrinhos. Não. Não. Nós batizamos as crianças, a responsabilidade é dos pais. Na ausência dos pais, quem é que conduz o negócio? A família e a igreja. Onde ele vai encontrar pais e mães e tios e tias para ensinar a ele a palavra de Deus e os caminhos do Senhor? Família de Cristo. Logo, conclusão óbvia que a palavra de Deus nos conduz é quem norteia a vida da família observe bem isso quem norteia a vida da família é a igreja como coluna e baluarte da verdade não é o contrário na espiritualidade cristã pós-moderna secularizada a espiritualidade é conduzida a doutrina é conduzida pela família, a família segue como quer depois, ela se submete, caso ela queira, à igreja. A igreja é que é a coluna e o baluarte da verdade. Toda a espiritualidade cristã, toda adoração, toda a vida cristã, ela é norteada, ensinada, conduzida, pastoreada pela igreja do Senhor, a família de Deus. Logo, nós levamos para dentro de casa o modelo de cultuar a Deus, o modelo de oração, o modelo de leitura bíblica, a partir dos princípios que a palavra de Deus nos ensina, e ensina no corpo de Cristo, a igreja. Não pode ser invertido isso. Quem traz agora a vitalidade, as relações na igreja, são as famílias. Famílias alcançadas, famílias transformadas, famílias aperfeiçoadas pelo Evangelho do Senhor. Elas, quando se juntam, sim, elas promovem uma relação cheia de vitalidade, cheia de bênção, cheia de energia, cheio de transparência, cheio de harmonia. Por quê? Porque é a palavra de Deus que está nos conduzindo. Quando todos começam a ter um só pensamento, um só propósito, e a palavra de Deus é quem nos norteia, as relações vão se tornando cheias de vitalidade. Então, de forma prática, observe aqui a distinção, nós estávamos tratando de uma questão mais doutrinária, teológica. De forma prática, depois de Cristo, ou seja, essa igreja, família de Cristo, ela se divide a, dentro desse grande ciclo, ah, que não é um ciclo, né? porque está oval. Ah, uma bola quadrada. Dessa cápsula. Ah, de forma prática, a divisão é a tua família secular ela, alcança, ela, ela ocupa um pequeno espaço ali. Que se eu colocasse uma letra para simbolizar a família e pudesse dividir no menor ainda seria mais fiel à realidade mas como eu escrevi família teve que ficar um espaço maior mas observe onde é que está dentro da particularidade da tua casa e a igreja não se mete você gosta de cuscuz com ovo e ketchup? não? gosta? esse é um problema seu essa estranheza é sua a igreja não tem nada a ver com isso entendeu? o casal gosta de dormir com a cama mais elevada é um problema do casal agora, <risos> não, precisa, não precisa apontar gente agora, o casal é, 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 de, começa com a viagem assim senão eu, a gente só faz amor é, é, em dia de lua nova Aí ah, esse é um problema da igreja. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus fala sobre isso. Ela norteia isso. Então, não é sua particularidade, não. Não tem essa. A palavra de Deus diz que tem que fazer sim, irmão. Irmã, tem que fazer sim. Não vem com essa, ah, eu, eu quero orar, pastor. Faz as duas coisas. Não deixa de orar, não, por causa de uma ou outra. Mas aí a gente confunde as coisas. E achando que família é família, igreja é igreja, aí tem coisas que falam assim, não, é, é a nossa vida. A gente é que decide isso. E olha que eu estou entrando aqui em duas coisas. Mas existe uma infinidade de coisas que são as tuas particularidades. Mas uma outra infinidade de coisas que não é coisa particular da família, não. É a igreja como o baluarte da verdade que detém a palavra de Deus e que tem que ensinar a palavra de Deus que vai dizer a você assim, está errado e tem que mudar. Se a gente entende que somos todos uma só família e que há um só pai que deu a sua palavra pra gente, a gente começa a parar com aquelas coisas e dizer assim não, mas eu quero fazer do meu jeito. Você não tem filho do meu jeito. A gente não cultua a Deus de qualquer jeito. Por que, que a gente vai viver a vida da gente na família de qualquer jeito? É o que a irmã tanto ficou marcada nesse, nesse mês, é o Corandeu. né? É viver na presença do Senhor. Então, para a gente finalizar, Efésios ainda, capítulo 6, versículo 1 a 4. É, eu quero trazer para você aqui ah, duas questões que esse texto traz aqui. Ah, obviamente, a gente poderia ainda desenvolver muita coisa aqui ah, mas observe, eu quero que você observe aqui uma instituição chamada paz e que é a primeira instituição que todo ser humano conhece e por ser uma instituição ah, atingida pelo secularismo e que nós dentro das especificidades que a palavra de Deus trata, precisamos considerar de forma muito ah, séria isso aqui Filhos, obedecei a vossos pais. A palavra pai aqui, pais aqui, é outra palavra grega uh, que não se refere ao homem. Mas está tratando da, da instituição homem-mulher, casal, casado, que gera filhos. Essa instituição é a primeira instituição em que os seres humaninhos são chamados a olharem para eles e obedecer obedeçam então observe pais de primeira viagem de segunda de terceira de quarta seja lá do que for você que ainda nem é vai ser criança primeiro aprende a obedecer não importa a idade que ela tenha Criança tem que aprender primeiro a obedecer Porque ela precisa entender que tem uma instituição sobre ela Que se chama paz Criança não tem que primeiro ser explicado a ela o porquê Ela primeiro aprende a obedecer Obedecendo a gente caminha no ensinamento dos porquês Entendeu? Porque, senão, você gera um adulto que só arreda o pé do lugar onde está primeiro se você explicar para ele por quê. E por mais força que você faça, nós ainda teremos essa mesma tendência. E por mais que você ensine primeiro a obedecer, depois ele sabe por quê, ele ainda vai querer saber por quê antes. E você precisa constantemente, primeiro, você obedece ao sujeito, depois a gente conversa. Filhos, obedeçam os vossos pais no Senhor. Agora, pensando aqui que se seus filhos são crentes, ou ainda não professaram a fé, é você que precisa deixar claro para ele que enquanto você está querendo ser fiel às Sagradas Escrituras, ele vai obedecer você. Quando você começar a dar... A, a louca e querer ensinar e mandar ele fazer coisas que não sejam de acordo com a palavra de Deus ensine ao seu filho, não obedeça a seu pai no dia que você vir que o seu pai está ensinando coisas loucas para você como ame ao dinheiro ame o sucesso ame a você mesmo, priorize primeiro você, priorize primeiro a sua casa Priorize primeiro as suas coisas. Quando você vê que o seu pai está ensinando essas coisas para você, mesmo que de forma sutil, não creia e não obedeça a isso. Então observe, os pais são a primeira instituição em que os filhos precisam aprender a se sujeitar, a obedecer. Depois ele entende. Mas, depois então ele diz, honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Observe que no fim, no frigir dos ovos, todos nós queremos que os nossos filhos possam ir bem na vida e ser de longa vida sobre a terra. Ninguém quer que os filhos morram cedo. Ninguém quer morrer antes é, morrer depois dos filhos. Né? Todo mundo quer morrer antes dos filhos. Nenhum pai e mãe quer ver filho morto. Mas por que que nossa preocupação normalmente gira em torno do futuro dos nossos filhos? Por que que a gente gasta as nossas caramiolas pensando no futuro dos nossos filhos? A equação é simplesmente resolvida quando você para de pensar no futuro deles e você pensa no presente deles. Você é vocacionado, como pai e como mãe, a pensar no presente dos seus filhos. Cria o teu filho na disciplina do Senhor. Cadê o texto, meu Deus? Me perdi aqui. Na disciplina e admoestação do Senhor. É agora. Hoje, tua preocupação é com o agora. Por quê? A única garantia inviolável realmente que temos, nunca será da boa educação que você dá para o seu filho, que isso, vai dar um, que isso vai fazer com que ele vá bem e de longa vida sobre a terra. Ah, os recursos que você der ao seu filho não vai fazer com que ele vá bem e de longa vida sobre a terra. Não há garantias para isso as coisas quebram, o mundo dá as suas voltas, as coisas começam a ter umas reviravoltas que ninguém previa, a única promessa inviolável é cria o teu filho na disciplina e na demonstração do Senhor, eles vão assim aprender a honrar os pais dele, e se ele aprender hoje a honrar os seus pais certamente o mandamento com promessa é fiel, porque o Deus que fez é fiel, ele vai bem e vai ser de longa vida sobre a terra não é apenas uma vida longa, mas é uma vida boa sobre a face da terra. Por isso, pais e mães, ensina a criança no caminho em que deve andar. E ainda quando for velho, ele não se desviará dele. Você é chamado a, a ensinar o seu filho no caminho que você está andando. Não é apontar para ele qual é, como pais, alguns pais que mandam filhos para acampamentos para ele ouvir a mensagem, mandam os filhos para a igreja no domingo para ele participar da escola dominical, mas eles sequer ficam para o culto. E eu já ouvi mães dizendo assim: não, é porque eu realmente quero que a vida do meu filho seja diferente de como foi a minha. Você já pensou nisso? Então, querido. A família de Deus é que é a vocacionada para ser coluna e baluarte da verdade. Essa família é exatamente a família em que a tua família foi inserida. Elas não são coisas distintas agora. Por isso, pense muito bem na família que você tem. Pense muito bem na igreja que você faz parte. Porque ambas estão sujeitas a uma mesma palavra e a Palavra de Deus não te deu a escolha de planejar um ano seguinte, planejar uma vida para a tua família, pensando naquilo que você enxerga das Escrituras e que você adotou para a sua casa, quando esse não é o ensino das Sagradas Escrituras na Igreja do Senhor Jesus Cristo. Por isso, lembre-se que a escolha da família e a escolha da Igreja são aspectos centrais para qualquer planejamento que você faça para a sua vida. Porque uma hora, quando as duas começam a se chocar, você vai ter que escolher uma em detrimento da outra. Por isso, querido, se não estamos sujeitos à palavra de Deus para planejar o caminho da nossa casa antes de tudo, nós vamos seguir conforme o nosso bel prazer, contrários à palavra de Deus. Nunca esqueça disso, nós fomos colocados na família de Deus e os nossos planos, nossos planejamentos precisam estar submissos à palavra de Deus como família de Deus. Amém? Feche os seus olhos então, eu quero orar com você.